0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsi programımızın ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün olduğu gibi yılın ilk günlerinde de 6 Ocak Pazartesi gününde de Özgürüz Radyo'da Ankara'nın gündemini sizlerle paylaşmak üzere tekrar karşınızdayız. Malum dünyanın gündemi İran ABD gelimi, gerilimi ve tabii ki Ankara'nın gündemi de bundan azade değil. Fakat elbette ki başka bir gündemimiz daha var. O da Libya'ya asker gönderilmesi. Türkiye'nin Ortadoğu'daki durumu bu konuda büyük bir tartışmanın eşinde olduğumuzu, hatta büyük bir belki de kırılma noktasının eşinde olduğumuzu gösteriyor. Malum Libya'da Herhangi bir şekilde dengeler Türkiye'den yana değil. Üstünü selik bir de Süleymani gibi bir isme suikast düzenlenmiş durumda Ortadoğu'da ve Türkiye neredeyse bölgesindeki herkesle bir biçimde kavgalı halliyken bir de İhvan'ı desteklemek üzere aslında köşeye sıkışmış İhvancılara destek olmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Libya'ya gönderilecek. Aslında işin kısa özeti bu. Elbette ki altında farklı nedenler var. Libya konusunu daha çok konuşacağız daha çok fazla gündemimizde olacak ancak AKP kararlı Türk Silahlı Kuvvetleri bir biçimde İhvana yardım için yani Müslüman kardeşlerin bulunduğu bölgeye yardım için Libya'ya intikal edecek. Fakat son birkaç gündür gündemimiz aslında İran ve ABD gerilimi Tabii çok yönlü bir konu bu bir yandan Orta Doğu'daki, Orta Doğu'daki dengeleri nasıl etkileyecek ABD müttefiklerini İran müttefiklerini nasıl etkileyecek Suriye'yi nasıl etkileyecek. Bir bütün neredeyse dünyayı etkileyebilecek bir gelişmeyle karşı karşıyayız ve tabii ki buna ek olarak da hepimizin merak ettiği gibi Türkiye bundan nasıl etkilenecek, Türkiye bu durumu nasıl görüyor, nasıl yorumluyor ve ileriye dönük ne gibi planlar yapıyor ya da plan yapıyor mu? Evet biraz İran gündeminin Türkiye etkisi üzerinden konuşalım sevgili dinleyenler aslında siyasi partiler neler düşünüyor onlara da aktaralım. Cumhuriyet Halk Partisi aslında taraflara irtidal çağrısı yapılması noktasında ve hala bunu koruyor. Ancak elbette ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortadoğu'daki hareketlerinin de artık kışkırtma anlamına geldiğini belirterek Türkiye'nin tüm bu konularda tarafsız durması gerektiğini, irtidal çağrısı yapan taraf olması gerektiğini belirtiyorlar. MDP'liler de aslında Türkiye'nin bu noktada arabulucu rolü üstlenebilecek bir konumdayken Artık bunu kaybettiğini, her iki tarafla da artık dengesiz ve düzensiz ilişkiler içerisinde olmasından dolayı da taraflara itidal çağrısı ya da bir biçimde sakin durma çağrısı yapamayacağını belirtiyorlar. Tam aksine her iki tarafında Türkiye'yi kendi yanında tutmak ve kendisine destek verir hale getirmek için hamlelerinin gelebileceğini belirtiyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gelince yani iktidar partisine gelince... İktidar Partisi'nde kafalar karışık sevgili dinleyiciler. Aslında bu durumun neler getirebileceği ve neler götürebileceği noktasında hala kendilerince bir takım şüpheler içerisindeler. Ve ilerleyen bir zaman diliminde bir tercih yapma noktasında gelebilirlerse kalabilirlerse ne gibi bir tercihten yana duracaklarını da henüz kestirebilmiş gibi görünmüyorlar. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kanalda CNN ortak yayınında yaptığı çeşitli açıklamalar... Aslında İran'dan ziyade ABD'ye eleştiri yoklarını çevirmişti. Tabii burada da akla bazı soru işaretleri gelmişti. Bunları da sorduk, bunları da konuştuk. AKP'liler Türkiye'nin herhangi bir taraftan yana olmayacağını, şu an itibariyle böylesi bir durumun gerekmediğini ancak bu durumun ortaya çıkma ihtimalinde her geçen gün arttığının altını çiziyorlar. Ve özellikle İran konsolosluğu tarafından atılan bir tweet vardı. Bu tweeti de sorduk. Zira bu tweet çok şey anlatıyordu aslında. E, tabii taraflar yalanladılar. Daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarafı yalanladı. Türkiye tarafı yalanladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasım Süleyman için şehit ifadesi kullanmadı dedi. Tabii İran tarafından en azından İran konsolosluğundan bir açıklama yok. Ancak atılan tweeti tekrar okuyalım sizlere. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon konuşmasında Şeyh Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor. İran halkı sizin ve rehberin öfkesinin farkındayım ifadelerini kullandı. Sayın Erdoğan Şeyh Süleymani'nin muhteşem cenaze törenini Irak televizyonundan izlediğini kaydeder ve bu görüntüler Irak halkının genel Süleymani'ye sevgisinin tezahürüydü dedi şeklinde iki tweet atılmış durumda. Tabii burada atılan tweetten kasıt. Cumhurbaşkanı Erdoğan mı şehit dedi yoksa İran konsolosluğu mu Süleymaniye şehit olarak niteliyor bilinmiyor ancak tırnak içerisinde olması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfen söylenmiş halde görünüyor. tabii bu tweet aslında Ankara'da pek de iyi niyetli bir tweet olarak karşılanmadı özellikle muhalefet cephesinde. Zira muhalefet cephesi İran'ın giderek özellikle de İdlib sürecini Astana sürecini öne sürerek Türkiye'nin yanında durmasını isteyeceğini belirtiyorlar muhalefet. Bu konuda hem fikir, aslında Ankara'da, AKP'de de, daha doğrusu iktidarda da bu yönlü bir kafa karışıklığı mevcut ve buradan nasıl bir çıkış elde edilebilir? Olası gerilimin yükselmesi halinde Türkiye burada nasıl bir rol üstlenmeli ya da nasıl bir tarafsızlık rolü üstlenmeli? Bunun için Ankara'da kafalar patlatılıyor adeta, özellikle iktidar kanadı astana süreci devam ederken bir yandan da. Kuzey ve Doğu Suriye'de ABD ile bir takım işbirlikleri yapılırken iki ateş hattından daha doğrusu iki ateş arasında kalma durumunda neler yapılacak? Bunlar Ankara'da tartışılan bir diğer konu. Ancak Ankara'da şunu söylemeden geçmeyelim henüz soğukkanlı bir fikriyat geliştirilebilmiş değil edindiğimiz izlenimlere göre. Bunu ekleyelim ve aslında bitirmeden Ankara kulisini kapatmadan... Şunun da altını çizelim Türkiye bir yandan Astana'da İran'la bir sürecin içerisinde bir yanda Kuzey ve Doğu Suriye'de ile bir sürecin içerisinde bir yanda F-35'ler ve S-400'ler krizi var. Diğer yanda İran'la ilgili olarak çeşitli işbirlikleri de mevcut bunlar doğal gaz ve petrol noktasında bir yanda da Türkiye Libya'ya asker göndermeye hazırlanıyor öte yandan Doğu Akdeniz'deki gerilim var. Tabi tüm bunlar Türkiye'nin içerisindeki o stresi artırmış durumda iktidar kanadı olur da ipler gerilirse ne yapacağını açıkçası ağır bir şekilde düşünüyor ve politika öğretmeye çalışıyor. Tabi bu süre içerisinde de çeşitli telefon diplomasileriyle taraflara aman sakin olun iktidalli davranın şeklinde çağrıların yapıldığını da belirtelim. Ve İran gündemini bir yana bırakıp önümüzdeki hafta aslında bir de önemli bir diğer gündem maddemiz olacak. Merkez Bankası toplanacak, para politikaları kurulu toplanacak. 2020 yılının ilk toplantısı olacak bu. Ve piyasalar faiz indirimi gelir mi gelmez mi noktasında enflasyon geçtiğimiz yıl son rakamlarını verirken 2019'un son rakamlarında yükseldiği ortaya çıkmıştı. Tabi tüm bunlara rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Faizler düşmeli faizler düştükçe enflasyonda düşecek faizde enflasyonda tek rakama gerileyecek çıkışlara devam ediyor ve tüm bu çıkışlarda öyle görünüyor ki Ankara'da bir faiz indirimi beklentisi yaratmış durumda ee, Ankara kulisini kapatırken bu bilgiyi de verelim tabi bununla beraber en azından dün gece itibariyle dolar adeta 6 liranın sınırlarında geziyordu 5 lira 97 kuruş seviyesindeydi. Yine Euro'da 6 lira 67 kuruş seviyesindeydi. Türkiye bir yandan da bunca şey yaşanırken ekonomik krizi tartışıyor ve bir üniversite öğrencisi de geçinemediği için intihar etti sevgili dinleyenler. Bunun da altını çizelim ve bu konunun da önemli konuşulması gereken bir konu olduğunu belirterek ilk bölümü burada noktalayalım. Özellikle belirttiğimiz son konuya yani artık ekonomik krizin intiharlar getiren haline de İkinci bölümde değil mi? Devam edeceğiz. Küçük bir ara vereceğiz. O aradan ardından Ankara Kulisi ile tekrar karşınızdayız. Sizler Özgürüz Radyodan ayrılmayın. Hey, Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Radyo Ankara Kulisinin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'da konuşulanları aktarmıştık özellikle İran geriliminin Türkiye'ye yansımaları neler olabilir, Ankara'da siyasi partiler neler söylüyorun üzerinde durmuştuk. Haliyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nde kafalar karışık, Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'den ise iktidara. İktidar çağrısı yapma noktasında çağrılar gelirken aynı zamanda Orta Doğu'da Türkiye'nin içerisine düşürüldüğü duruma dönükte eleştiriler vardı. Türkiye'nin tarafsızlığını korumadığı için bu durumda müdahil olma şansının da neredeyse olmadığını ve her iki tarafında Türkiye'yi kendi yanına çekmek gibi durumların ortaya çıkabileceği şeklinde de eleştiriler vardı. Tabi gün içerisinde de bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz ancak biz bir de gazete manşetlerine geçelim. Gazete manşetlerinde neler var onlara göz atalım. İlk olarak Yeni Yaşam gazetesiyle başlayalım. Yeni Yaşam gazetesi 1 liralık düzen manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. AKP ve Orta MHP, Libya tezkeresi, Kanal İstanbul gibi gündemlerle İçeride giderek derinleşen ekonomik krizi örtbas etmeye çalışsa da yurttaşlar ekonomik çöküş nedeniyle yaşamına son vermeye devam ediyor. 3 Ocak'ta yaşamına son veren üniversite öğrencisi Sibel Ünlü'nin ekonomik kriz nedeniyle intihara sürüklendiği ortaya çıktı. Ünlü'nün sosyal medya hesabından yeni yıl dileğini iş bulmak olarak açıkladığı ve yemekhane kartında para kalmamış sadece 1 liram var yazdığı ortaya çıktı. Sibel Ünlü de öğrencilerin indirimli yemek haklarının günde bir öğüne düşürülmesine karşı eylemler yapan İstanbul Üniversitesi'nde okuyordu. Ünlü'nün arkadaşları Kadıköy'de düzenledikleri eylemde Sibel'in katili kapitalizm diye aykırdı. AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin ise 31 Mart seçimlerinin ardından çok sayıda işçiye birlikte işten çıkardığı Recep Kılıçarslan da geçim sıkıntısı nedeniyle intihara sürüklendi. İşten atılan işçiler uzun süredir Üsküdar Belediyesi önünde eylem halinde denmiş haberin ayrıntılarında. Yeni Yaşam gazetesinden bir diğer haberle devam edelim. Cenazeye işkence hiçbir dinde yok başlıklı bir haber. Ayrıntılar şöyle. Cenazeyi gömmeyi engelleme Kürt kentlerinde süreci ve sonrasında hat safhaya çıktı. Aileler tepkili. Bacı Ceylan cenazelerimize el konuluyor ve çok vahşi bir şekilde işkence ediliyor. Hangi dinde, hangi inançta cenazelere işkence var? Tek gerekçe Kürt olmamız diyor şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Özellikle bazı kentlerde giderek yaygınlaşan cenaze merasimine katılımların engellenmesi hatta cenazenin aile tarafından gömülmesi yerine doğrudan polis tarafından gömülmesi hususuna dair de bir haberdi bu. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde geleceksizlik gerçeği sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. İstanbul Üniversitesi siber ünlü yaşamına son verdi. Genç kadın sosyal medya hesabından yeni yıl dileğini iş bulmak olarak açıklamıştı. Öğrencilerin indirimli yemek haklarının günde bir öğüne düşürülmesine karşı eylemleri sürerken ünlünün yemekhane kartında para kalmamış sadece 1 liram var yazdığı da görüldü. Gününün yaşamına son vermesi gençlerin nasıl bir geleceksizlik kıskacında olduğunu tekrar hatırlattı. İstanbul Üniversitesi emek gençliği de gençliği psikolojik bunalımlara sürükleyen şey kapitalist sistem ve onun gençliğin yaşamını geleceksizlik çemberiyle sarmasıdır açıklaması yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. Evrensel Gazetesi'nden bir diğer haberi aktaralım sizlere. ABD Orta Doğu'yu tehdit ediyor başlıklı bir haber ayrıntıları ise şöyle. İranlı komutan Süleymani ve Haçlı Şabi liderlerinden el mühendisi öldüren ABD tehditlerini sürdürüyor. Trump, İran'a ait 52 hedef belirlediklerini söyledi. Ayrıca İran saldırırsa yepyeni ekipmanlardan bazılarını göndeririz dedi. Bir ABD savaş gemisi de rotasını Orta Doğu'ya çevirdi. Irak parlamentosu ABD askerlerinin Irak'tan çıkarılmasını öngören yasa tasarısını görüşmek üzere dün ulağanüstü toplandı. Kürt ve sünni partilerin katılmadığı belirtilen oturumda, Yasa tasarısı Bağdat Özgür kalacak, Amerika dışarı sloganlarıyla onaylandı deniyor haberin ayrıntılarında. Hani halkın cebinden 5 kuruş çıkmayacaktı başlıklı bir diğer haberi aktaralım yine Evrensel Gazetesi'nden. Halkın cebinden 5 kuruş çıkmayacak denilerek yapılan projelerden biri olan Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı için Limak, Colin, Cengiz grubuna 2017 ve 2018 yılları için toplamda 6.352.545 dolar artı KDV yolcu garantisi ödendiği ortaya çıktı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer, EYT'li için, asgari ücretli için, işsiz için bulunamayan paralar yandaş şirketlerine dağıtılıyor diyerek tepki gösterdi denmiş haberin ayrıntılarında. Aslında halkın bütçesinden para çıkmamış demek de doğru. Zira halkın bütçesi, daha doğrusu halkın cebi devletin bütçesi olarak görülmüyor artık devletin bütçesi genelde şirketlerin parası olarak görüldüğü için de AKP iktidarı açısından da bu işi yaparken halkın cebinden para çıkmamış sayılıyor. Geçelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Cumhuriyet Gazetesi "Çekin elinizi öğrencinin cebinden" manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. İstanbul Üniversitesi öğrencileri 3 öğünden tek öğüne inen yemek ücretlerini protesto etmek için Geçen hafta başlattığı eylemlerine bu hafta boykotla devam edecek. Tek öğün için 3 lira ödeyen öğrenciler, ikinci öğün için ise 18 lira istenmesine sert tepki gösterdi. Öğrenciler bu karar bizi aç bırakır dedi. Gençlerin sorunlarına duyarsızlık bir drama yol açtı. Üniversitedeki eylemlere de katılan Sibel Ünlü'nün yoksulluk ve sosyal dışlanma nedeniyle intihar ettiği belirtildi. Ünlü'nün yemek kartında 1 lira kalmış, ''Gidecek yerim yok, iş arıyorum'' tweetini attı, ortaya çıktı deniyor haberin ayrıntılarında. Tarafını seç baskısı başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Orta Doğu çalışmalarıyla tanınan doçent Doktor Metin Gürcan, ABD'nin Kasım Süleymani suikastından sonra bölgenin öngörülebilir biri olmaktan çıktığını belirtti. Gürcan, Türkiye olarak kemerlerimizi bağlamamız ve evimizin camdan olduğu için başkasının evine taş atmamamız lazım dedi. Türkiye'nin Rusya ve İran bloğu ile bir ABD'yi birbirlerine karşı iyi kullandığını söyleyen Gürcan bu stratejinin sonuna gelindiğini belirtti. Gürcan, ABD ve Rusya-İran bloğunun Ankara'ya tarafını seç baskısını artıracağını vurguladı deniyor haberin ayrıntılarında. Aslında zaten bunun Ankara'da farkında. Biz de Ankara kulisinin ilk bölümünde aktarmıştık. Taraflardan artık net olarak baskılar geliyor. Aslında İran'dan baskı geliyor. ABD Türkiye zaten eninde en sonunda bizim tarafımızı seçecek noktasında fakat İran'dan özellikle atılan tweetle bir kısım baskının olduğunu hatırlatmakta fayda var. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün katıldığı ortak yayında da bu noktada bir taraf belirtmekten kaçınan bir tereddütlü durum içerisinde olduğunu da söylemekte fayda var diyelim ve Cumhuriyet Gazetesi'ni de burada noktalayalım ve geçelim diğer gazetemize Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde de bu adaletsizlik kahrediyor sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Kendisinden bir süredir haber alınamayan İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Sibel Ünlü'nün cansız bedeni Samatya sahilinde bulundu. 20 yaşındaki ünlünün intihar ettiği anlaşıldı. Genç kadının sosyal medyadan yaptığı yemekhane kartında para kalmamış sadece 1 lira var şeklindeki paylaşımı yaşadığı maddi problemleri gözler önüne serdi. Ünlünün Majör depresyon tanısıyla hastanede kaldığı da öğrenildi. Yurttaşlar ünlünün ölümünün ardından sosyal medyadan adaletsizliğe tepki gösterdi. Ünlünün intiharını bir güne değerlendiren psikiyatrist Cemal Dindar, devlet okulunda okuyan bir öğrencinin ekonomik zorluk içinde olduğunun fark edilmesi gerektiğini vurguladı. Yoksulluğun ruhsal zorlanmaların başlıca sebeplerinden olduğunu belirten Dindar, insanlar Eğer yarınlarından emin değillerse çok daha fazla ruhsal zorlanmalar yaşıyorlar. Genç intiharları ülkemiz açısından utanç ifadelerini kullandı. Öte yandan İstanbul üniversitesi öğrencileri ise ölen arkadaşlarının ardından haklarını aramaya devam edeceklerini belirtti deniyor haberin ayrıntılarında. Fakülte çok kaynak yok başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere yine bir gün gazetesinden. Cumhuriyet'in ilanından 2003'e kadar geçen 80 yılda toplam 77 üniversite açılırken 2003'ten 2018'e geçen 15 yılda 129 üniversite açıldı. 2018-2019 döneminde faal olan üniversite sayısı böylece 206 oldu. Sadece 2010'lu yıllarda 35 devlet üniversitesi açıldı. Dahası yeni üniversiteler açılmakla kalmadı. Aynı zamanda kontenjanlar da arttırıldı. 2018'de Tüm üniversiteler toplamda 31.4 milyar lira para harcadı. Buna karşılık dünyanın en nitelikli üniversitelerinden Harvard'ın 2018 bütçesi 36 milyar dolar. Başka bir de işte Türkiye'deki 129 devlet üniversitesinin toplam harcamasının yaklaşık 7 katı. Bilansız açılan üniversiteler işsiz ordusunun da zeminini hazırlıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Aslında AKP döneminde açılan üniversiteler plansız açılmadılar. Aksine AKP'nin bakın biz her yere üniversite açtık propagandasının bir dışa vurumu olarak açıldılar. Tabii neye yaradılar sorusu ayrı bir işaret. Çoğu bugün atıl durumda hiçbiri kullanılmayacak halde ancak hala AKP biz, bizim dönemimizde herkes üniversiteli olduğu şeklinde bir propaganda yapmaya devam ediyor. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi iki gençten yürek yakan mesajlar manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Adı Recep Kılıç İstanbul Üsküdar Belediyesi bilgi evlerinde öğretmendi. Seçimde yeniden göreve gelen AKP'li yönetim tarafından bir grup arkadaşıyla birlikte işten atıldı. Geçim sıkıntısı başladı. Evli ve bir erkek çocuk babasıydı. Arkadaşlarına artık dayanamıyorum diyordu ve önceki gün canına kıydı. Arkadaşları trajediye tepki gösterdi. Adı Sibel Ünlü. Üniversite 3. sınıf öğrencisiydi. Maddi imkansızlıklara dayanamayıp geçtiğimiz hafta İstanbul Samatya'da denize atlayarak canın akıydı. Geride ise genç kızın yürek yakan mesajları kaldı. Sibel bir mesajında ''Gidecek yerim yok, yaşan yaşanmaya değer bir hayatımda.'' diyordu. Bir mesajında ise ''Kartımda para kalmamış bir liram var, bir lirayla karnımı doyurabilir miyim?'' Enter diyordu şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Şu ana kadar değerli dinleyenler sizlerle 5 gazetenin manşetini paylaştık. 5 gazetenin manşetinde de hayatına son veren insanlar yer alıyordu. Aslında ekonomik kriz yer alıyordu. Devam edelim gazete manşetlerine. Bakalım bundan sonra gazeteler ekonomik kriz nedeniyle hayatına son veren isimleri görmüşler mi? Ya da ekonomik krizi görmüşler mi? Geçelim karar gazetesine. Karar Gazetesi'nin manşetinde kanalı bırak Samsun Ceyhan'ı yap sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. İstanbulluların kanala büyük oranda karşı olduğunu söyleyen Ekrem İmamoğlu projeye gerekçe olarak gösterilen Boğaz'daki gemi trafiğini de alternatifle sundu. Üzerinde büyük oranda anlaşılan Samsun Ceyhan petrol boru hattını yapın böylece hem taker trafiği azalır hem Anadolu kazanır. Bu haberin ayrıntılarını zaten sizlerle paylaşacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karar Gazetesi'nden Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'a konuşmuş. Bu ayrıntıları sizlerle paylaşacağız. Bir diğer habere geçelim. İran'da 52 hedef belirledik başlıklı bir haber. Ayrıntılar şöyle. Kasım Süleyman'ın infazının ardından İran ile ABD arasında restleşme dünyayı saran savaş korkusunu daha da yükseltti. ABD'ye ait 35 hedefin belirlendiğini açıklayan Tahran'a, ABD Başkanı Donald Trump'tan sert yanıt geldi. Askeri ekipmanlarımıza 2 trilyon dolar harcadık. Hiç tenedüt etmeden bazılarını onlara gösteririz diyen Trump, 1979 Tahran Büyükelçiliği baskınında rehin alınan 52 ABD vatandaşına gönderme yaparak 52 İran sahasını hedef almış durumdayız. Bazıları üst düzey ve İran ve İran kültürü açısından çok önemli dedi. Trump'a cevap ise gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Bu açıklamanın bir savaş suçu olduğunu söyledi. İran dini lideri Hamaney'in askeri danışmanı Hüseyin Dekan da ABD'ye yanıtımız tabii ki askeri yollardan ve askeri hedeflere karşı verilecek dedi. Dekan Trump'ın son tehditleri içinde uluslararası hukuku bilmiyor ve BM kararlarını da tanımıyor. O hakikaten gangster ve kumarbaz yorumunu yaptı deniyor ayrıntılarda. Az önce de söylemiştik acaba başka hangi gazeteler İntiharları görecek daha doğrusu ekonomik krizi görecek demiştik karar gazetesi de birinci sayfasından görmüş bu konuyu hepimiz için en ağır mesaj başlıklı bir haber hazırlamış ayrıntılar ise şöyle 3 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Sibel Ünlü'nün cesedi Samat sahilinde bulundu geriye ise genç kızın sosyal medyadan yaptığı ve maddi sıkıntılarını dile getirdiği mesajlar kaldı. İstanbul Üniversitesi öğrencilere indirimli yemek hakkının bir öyne düşürmesi tartışmalarının sıcaklığını koruduğu bir süreçte genç kızın paylaştığı 1 liraya karnımı doyurabilir miyim enter yemekhane kartımda para kalmamış sadece 1 liram var gidecek yerim de yok yaşayacak bir hayatım da mesajları okuyanları da ağlattı. Ünlünün sosyal medya hesabında yeni yılda bir iş dileği ve majör depresyon nedeniyle hastanede yattığı da öğrenildi deniyor. Haberin ayrıntılarında. Şimdi özellikle birkaç sosyal medya hesabı var e, Twitter'da ve bunlar Sibel Ünlü için ağza alınmayacak laflar söylüyorlar. Efendim şunun için intihar etti falan diye. Muhtemelen AKP'nin trol hesapları ve e, buradan üzerinden ilerliyorlar. İşte, Oğluna pantolon alamadığı için hayatına son veren baba için maça gidecek parayı bulabiliyor diyen, e, Sibel Ünlü için alkol alacak parayı bulabiliyor diyen e, insanlar bunlar. Ve doğallığında hiçbir insani belirti, hiçbir vicdani belirti göstermiyorlar. Bu da tekrar AKP'li bir trol olduklarını ortaya koyuyor. Geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesinin manşetinde İran için güç testi sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer verilmiş. 20 yıl İran'da yaşayan İran Araştırmaları Merkezi İç Politika Koordinatörü Mehmet Koç milliyete konuştu. İran'ın Süleymaninin cenazesi veya sürecinde misilleme üzerinde çalıştığını belirten Koç, İran şu anda sonuçları bakımından ABD'nin İran'a savaş açmayacağı ama Süleymaninin öldürülmesinin de altında kalmayacağı bir eylemi tasarlıyor dedi. Herkesin verileceği karşılığı ardından yeniden durum değerlendirmesi yapacağını söyleyen Koç, çünkü İran'da o savaşın kaybedeni olacağını, ABD de İran'a savaş açarsa bölgede İran'ın tüm güçlerini vurma, vurması gerekeceğini biliyor. Gelinen nokta İran'ın 30 yıl önce hayata geçirmeye çalıştığı asimetrik doktrinin caydırıcı olup olmayacağını gösterecek diye konuştu şeklinde haberin ayrıntıları aktarılmış. Evet Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları da var ancak o açıklamalar Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde oradan sizlerle paylaşacağız. Yine Ankara'dan Hafter'e tepki başlıklı haberler var, e, bir takım Türkiye'den yerel haberler var ancak... İntihar eden, ekonomik krizle nedeniyle hayatına son veren insanların haberleri bulunmuyor milliyetin birinci sayfasında. Geçelim Hürriyet'e. Hürriyet gazetesi ABD ile İran'a itidal çağrısı manşetiyle çıkmış. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN kanalde ortak yayınına katılmıştı. Soruları yanıtlamıştı Ahmet Hakan, Buket Aydın ve Başak Şengül'ün sorularını yanıtlamıştı. Tabii ki Ahmet Hakan... Her sorusunun başında efendim, efendim diyerek devam etmişti. Şimdi onun başında bulunduğu Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde de Erdoğan'ın açıklamaları var. Ayrıntılar şöyle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin İranlı General Süleymaniye'yi öldürmesiyle oluşan gerginliği azaltması gerektiğini belirterek itidal çağrısında bulundu. Tüm tarafların zarar göreceği bir noktaya gelmeden bu gerilimin kontrol altına alınması lazım. Süleymani'nin öldürülmesinin bölgemizin huzur ve istikrarı açısından yarattığı yakın riskleri kaygıyla takip ediyoruz. Çünkü bu iş burada bitmeyecek. Bunun muhakkak bir takip eden süreci de olacak. Tüm tarafların zarar göreceği bir noktaya gelmeden bu gerilimin kontrol altına alınması lazım. Ortadoğu çok yoruldu. Ortadoğu'yu sürekli olarak adeta kan gölü haline getirilmesi için ellerinden geleni yaptılar, yapıyorlar. Bu gerginliğin kontrol altında tutulması, azaltılması Diplomasi için usulüyle geride bırakılması için Türkiye olarak ciddi gayretler gösterdik. İtidalli ve serin kanlı hareket edilmesi yönündeki telkinlerimizi her vesileyle dile getirdik ve buna da mecburuz. Çünkü bu işin bir yanında da biz varız. Krizin son dönemde özellikle Irak üzerinden tekrar tırman, tırmanmaya başladığını gördük. Yerinde Irak olarak seçilmiş olması manidar demiş Erdoğan. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan bunları söylemiş Orta Doğu'nun çok yorulduğunu dile getirmiş Libya'daki savaşı da unutmayalım Biz de Libya'daki savaşa taraf olduk. Tabii şimdi yine Hürriyet gazetesinin birinci sayfasına bakıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları dışında Uber gitti korsan bastı şeklinde Uber'in yasaklanmasının ardından korsan taksilerin sayısının artması var e yine çeşitli haberler var. Ancak e, yine ekonomik kriz gerekçesiyle hayatını son veren insanlar Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında da yer almıyor. Geçelim Sabah Gazetesi'ne. Sabah Gazetesi Şehitler Ölmez Vefamız Bitmez manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarına bir bakalım. Sarıkamış şehitleri 105. yılında şehit polis Fethi Sekin 3. yılında kar altında Türk bayraklı yürüyüşlerle Anıldı denmiş ve Kars'ta Sarıkamış'ta ve İzmir'de yapılan anma törenlerine dair fotoğraflar ve haberler yer almış Manşeti, manşete taşımış bunu sabah gazetesi yine bakıyoruz ABD önce büyüttü sonra öldürdü başlıklı bir haber var onu aktaralım sizlere çok da kıymetli olmayan bir e, isimden geliyor aslında bu haber SETA Orta Doğu araştırmalarında çalışmalar yürüten Can Acun ABD'nin Kasım Süleymani suikastini değerlendirdi. ABD Obama döneminde İran'ı çok büyük bir alan açmıştı. İran'ı çıkarları doğrultusunda kullandı. Kasım Süleymani de İran'ın tüm İran'ın tüm dış operasyonlarını yöneten isimdi. Sonuç olarak Süleymani'ye ABD yönetimi büyüttü ve sonra ortadan kaldırdı deniyor. Haberin ayrıntılarında tabi konunun odağında seta var. Seta denimi çok da bilimsel veya doğru bir açıklama beklemek çok da mümkün olmuyor zira meslektaşlarımızı hedef gösteren kurumdan bahsediyoruz. Ve asıl Sabah gazetesinin birinci sayfasında da yine işsizlik yok, ekonomi kriz yok, hayatına son veren insanlar yok, Hamas'et var ve yandaşlar var. Geçelim Yeni Şafak'a. Yeni Şafak din savaşı mı manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılar ise şöyle. Süleymani suikastı dünyayı diken üstünde tutarken Trump İran saldırırsa 52 İran sahasını hedef alırız. Bazıları üst düzey ve İran kültürü açısından çok önemli diyerek krizi yeni boyuta taşıdı. Cami ve türbe gibi mekanların da bombalanacağını akla getiren bu sözler ABD din mı başlatıyor yorumlarına yol açtı deniyor haberin ayrıntılarında ve bir yerde aslında başka bir noktaya çekiyor İran'da buradaki haberi. Tabi yine birinci sayfada e, İran'ı üzerindeki gelişmeler var ABD'ye çık dediler şeklinde Irak Meclisi'nde alınan. Ve ABD'li askerlerinin artık Irak'ta olmamasını isteyen haber, karar var. Biz bunu da aktaracağız sizlere. İdlib var. 82, 85 belediye AKP'ye geçmek istiyor şeklinde. Yine bir haber var. 31 Mart'ta seçilen 85 belediye başkanı AKP'ye geçmek için temas kurdu. AKP'li kaynakların verdiği bilgiye göre. 35 başkan aranan kriterleri karşılıyor. Geçiş yapmak isteyenler arasında... Trabzon, Erzurum, Diyarbakır, Kayseri, Osmaniye, Yozgat, Elazığ, Yalova ve Ağrıdan ilçe belediyeleri var. Rozetlerin 14 Ocak'taki grup toplantısında takılması bekleniyor denmiş haberin ayrıntılarında. Zaten bu konuya ilişkin bilgileri biz neredeyse kayımların ilk atandığı dönemde sizlerle paylaşmıştık. Belli başlı noktalarda özellikle HDP'li belediyelerle temas kurmuş durumda AKP, Bazı HDP'li ilçe belediye başkanlarını eğer bizim partimize geçerseniz kayyum atalmaz şeklinde tekliflerin götürüldüğü de belirtiliyor. Tabi geçecek olanlar HDP'li mi değil mi bunu bilmiyoruz ancak bu tarz tekliflerin AKP'den gittiğinin altını çizelim. Yine diğer küçük siyasi partilere yani birkaç belediyesi olan siyasi partilerin temsilcilerine yine belediye başkanlarına da bize geçerseniz yatırım konusunda daha da rahatlarsınız şeklinde. Yine çeşitli tekliflerin olduğunu biliyoruz bunları da aktarmıştık öyle görünüyor ki AKP kayyum politikalarını bu şekilde de fırsata çevirecek sevgili dinleyenler. Devam edelim son olarak da Yeni Akit'e bakalım Yeni Akit'e manşetinde 200 yıllık nekaat dönemi bitti manşetiyle çıkmış ayrıntılar şöyle. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Libya tezkeresi başta olmak üzere gündemdeki konuları Yeni Akit'e değerlendirdi. Akdeniz'in güvenlik ve huzurunun Türkiye'nin istikrarını doğrudan ilgilendirdiğini ifade eden Topçu Akdeniz'de hiçbir sınır olmayan ülkeler bile operasyonel hal almışken Türkiye'ye olan biteni izleyecek değildir şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Aslında bir yerde Osmanlı vurgusu yapılmış. Hatırlatalım Yalçın Topçu Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün ardından Büyük Birlik Partisi'nin başına geçmişti. Daha sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı olmuştu hatta o dönemde kendi partileri tarafından da ağır şekilde eleştirilmişti. Yine Akit'in birinci sayfasında da ne ekonomik krizi, ne işsizliği, ne acı çeken insanları görmüyoruz sevgili dinleyenler diyelim ve gazete manşetlerinde artık burada bir noktalayalım. Günün öne çıkan yorumlarında neler var? Hep birlikte bir de onlara bakalım. Köşe yazılarına ilk olarak T24'ten Akdoğan Özkan'ın yazısıyla başlayalım. Aktaen Özkan, Süleymani suikastının faili belli oldu başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde de şunları aktarıyor. İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü'nün komutanı Kasım Süleymani ile Irak ordusu bünyesindeki milis gücü Haşdar Şah'binin başkan yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendisin ölümüyle sonuçlanan suikastın faili belli oldu. Pentagon'un henüz ayrıntılı bilgi vermediği ve resmi açıklamanın ötesinde ilave bir enformasyon paylaşmıyoruz demekle yetindiği suikastla ilgili detaylar olay mahallinden yapılan sosyal medya paylaşımlarının ışığında büyük ölçüde açığa çıkmış görünüyor. Süleymani ile el taşıyan iki araçlı konvaya yönelik olarak 2 Ocağı üçüne bağlayan gece yarısı Bağdat Uluslararası Havalimanı'nın çıkış kapısı yakınlarında gerçekleştirilen ve beşi İranlı, 5'i Irakl Iraklı ordu komutanının ölümüyle sonuçlanan suikastin sınırlarını ilk olarak bir sosyal medya sitesinin Olay mahallinden paylaştığı fotoğraflar ele verdi. Irak merkezli Tactical Cell adlı Facebook hesabınca paylaşılan fotoğraflarda araçların enkazı arasında bulunan bazı silah mühimmat parçalarına da yer verilmişti. Fotoğraflardan birinde görülen ve ABD tarafından gerçekleştirilen saldırıda kullanılan silahtan geriye kaldığı anlaşılan parçalardan birine bakılırsa suikast ABD yapımı AGM-114 cehennem ateşi füzelerinin gelişkin bir modeli kullanıldı. Fotoğraftan İranlı komutanı vuran AGM-114 füzesinin ağırlığının 52 kilogram olduğu anlaşılıyor. Bu da onun ABD'nin son dönemde bu tip saldırılarda kullandığı AGM-114 R9X Ninja model bir özel suikast füzesi olduğunu teyit ediyor. Bu tipteki her fail füzelerini suikast silahı yapan lazer güdümüyle hedefine ilerlemesine rağmen çok güçlü bir patlayıcı içeriğine sahip savaş başlığı taşımaması darbenin hemen öncesinde Gövdeden açılan 6 adet kaplanır çelik bıçakla donatılmış olması. Saatte 1000 mile yakın süratin yarattığı büyük bir kinetik enerjiyle hedefi bulan ve özel bıçaklarıyla onu parçalara ayırarak etkisiz hale getiren füze çevresine minimum hasar veriyor. Suikastlar için özel olarak tasarlanan R-9X füzeleri için belki de 50 kiloluk bir uçan dev sustalı çakı diyebiliriz. Bu arada New York Times'da yer alan bir haberde Süreyman İsteyi suikastında kullanılan füzelerin MQ-9 Reaper adlı ve adı verilen bir silahlı insansız hava aracından atıldığı kaydedildi. En az 4 Hellfire füzesi ile donatılabilen MQ-9 Reaper kod adlı hava araçları mühimmat yüklü olarak yaklaşık 23 saat boyunca havada kalabiliyor. 15.000 metre irtifalarda görev yapabiliyor. İran Ambar vilayetinin batısındaki El Esad Hava Kuvvetleri üstünden geçtiğimiz Haziran ayında alınan uydu görüntüleri ABD'nin bu üsse MQ-9 Reaper ile MQ-1 Kod adlı SİHA'lar barındırdığını belgelemişti. Yaklaşık 2000 kilometre menzile sahip MQ-9 Reaper permaneli bir motora sahip olduğu için fazla ses de çıkarmıyor. Uzaktan kumanda ile kontrol edilen bu araçlar ABD'nin Nevada eyaletinde hava, üstleri, hava kuvvetleri üstündeki komuta ve kontrol merkezinden yönetiliyor demiş Akdoğan Özkan ve böylelikle Süleyman'ın suikastine ilişkin hangi silahların kullanıldığına dair de bir bilgi paylaşmış. Hemen Duvar Gazetesi'nden Fehim Taştekin'in bu konuya ilişkin yazısına bakalım İran konusuna değinmiş. Ta Taştekin'de ve yastan sonrası tufan mı diye sormuş yazısının başlığında bir bölümünde de şunları aktarmış. Savaştan önce semboller gelir. ABD Kudüs gücü komutanı Süleymani'ye düzenlediği suikastla en büyük düşmanına ebediyet kazandırdı. Süleymaniye Orta Doğu'nun bir köşesinde IŞİD'in bombalı saldırısından ziyade müstekbirin elinden ölmeyi tercih ederdi öyle oldu. Pek çok ülke taziye çadırları kurdu. İran'da Ahvaz, Mehşed, Tahran, Kum ve Kirman'dan geçen cenaze yakın tarihin en büyük karşılamalarından birine tanıklık etti. Cemkeran caminin kubbesine kırmızı bayrak çekildi. Geleneğe göre intikam alınıncaya kadar o bayrak o direkten inmeyecek. Şii türbelerinde gördüğümüz o kırmızı bayrak anının intikamı henüz alınmadığı mesajını taşır. Gelenekte siyah bayrak yası, yeşil bayrak barışı simgeler. İran'ın ABD misilleme yapıp yapmayacağına bakılmaksızın Süleymani, Şii dünyasında intikama alınması gereken bir şahsiyete dönüştü. Bu dünya simgelerle yaşar. Beyaz Saray'da oturan kibir abidesi bunu anlayamaz. Elbette Süleymani'nin portresine bakanlar kendi zaviyelerinden bir etiket çıkarmakta zorlanmaz. Direniş ekseninde duranlar için Gazze direnişini tedarikçisidir. İsrail'e karşı Hizbullah'ın hamisidir, haliyle şehittir, kahramandır.'' Kimileri için azılı Amerika düşmanıdır yani anti emperyalisttir. Iraklıların önemli bir kısmı için 2014'te IŞİD Bağdat'ın kapılarına dayandığında Irak'a omuz verendir. IŞİD Erbil'e yürürken Türkiye'nin yüzüstü bıraktığı Kürdistan'a saatler içinde iki uçak dolusu silahla gelendir. Ninova'nın Hristiyanlarına umut olandır. Haliyle bölgenin minnettar olduğu kişidir. Bazı Kürtlere göre... 2017'de Kerkü'yü merkezin kontrolüne geçiren operasyonun perde arkasındaki aktördür. Haliyle Kürt ulusal davasının düşmanıdır. Bir kesim için özgürlük taleplerini acımasızca bastıran rejim kalkanıdır. Ülke dışında muhalif avından sorumlu kişidir. Haliyle katildir. Suriye'ye taşıdığı Şii milis güçleriyle cihatçı tayfaların yenilgisinde katkısı büyüktür. Haliyle düşmandır. Şimdi asıl mesele İran nasıl bir karşılık verecek? Taraflar misilleme sarmalından çıkabilecek mi? Tehditler daha büyük tehditlerle karşılık buluyor. Retorik savaşının kendisi bile korkutucu. İran körfezde bir Amerikan gemisini mi hedef alacak? Yoksa Irak ve Suriye'de bir üssü vuracak? Ya da yaz dönemini atlattıktan sonra İran pragmatizmi devreye mi girecek? Hiçbir ipucu yok. Geri adım atmasa da İran'ın daha ileri bir adımı atmadan önce iki kez düşünmesini gerektiren yeni gerçeklikler var. Daha büyük bir yangının Orta Doğu'yu ABD'ye dar edebilir ama İran'ı da hem içeride hem nüfuz alanlarında yakabilir. Vekil güçler Amerikan-İsrail körfez ortaklarının hesaplarını bozacak bir noktaya ulaştı. Fakat bunlarla savaşı kızıştırmak nüfuz atlarının çökmesine yol açabilir. Yine de İran yeni psikolojik atmosferi avantaja çevirip ABD'nin bölgeden çekilmesi yönünde bir kurguyu öne çıkarabilir. Irak meclisinden geçen tasarı İran'ın istediği bir sonuç. Tabi karar bağlayıcı değil. Güçlerin statüsü anlaşmasının iptal edilmesi gerekiyor. Haççı Şabi'ye mahkum olmaktan korkan sünniler ve Kürtlerin oturumu boykot etmesinden de anlaşılacağı üzere Irak bölünmüş durumda. Beri tarafta retorikteki sertliğe karşın diplomasi alanındaki karıncalanmalar ABD'nin meseleyi kapatma arayışına işaret ediyor. Tahran'da Amerikan çıkarlarını temsil eden İsviçre'nin posta kutusu pek hareketli. Katar Dışişleri Bakanı soluğu Tahran'da aldı. Umman yine devrede. AB'den Zarif'e Brüksel daveti çıktı. Tahran'a pek çok taraftan yatıştırıcı mesajlar yağıyor. Uzlaşma iki tarafından nüfus kabiliyetlerini karşılıklı kabul etmesini gerektiriyor. Bu olacak mı? İyimserlik içinde, kötümserlik içinde yeterince neden var diyor Fehim Taştekin yazısının bir bölümünde. Karar gazetesinden Mustafa Karaalioğlu ise araya girmek akıl kârı mı diye soruyor yazısının başlığında ve şunları aktarıyor. ABD'nin Kasım Süleymani öldürülmesi öldürmesi ile arasında sonu belirsiz bir gerilim ve çatışmanın kapısını ardına kadar açmakla birlikte Ortadoğu'da geçerli bütün dış politikalara yeni ayarı da kaçınılmaz kılıyor. Şimdiden belli ki İran bu hamleye karşı aynı türden cevap ya da cevaplar verecek. ABD ise uzak coğrafyada olmanın avantajıyla bu çatışmadan geri durmayacak. Başlangıç noktasında Türkiye iki ülkeyle konuşabilen bir konumda bulunduğu için önümüzdeki dönemde bir ara bulucu olmasa bile bir kolaylaştırıcı rol üstlenebilir. Netice itibariyle İran'la aslana süreci başta olmak üzere yakın bir diplomatik mesainin içindeyiz. ABD ile zaten her konuda teması sürdürmekteyiz. Kaldı ki ABD ile müttefik İran'la sınırdaş olmak nedeniyle iki ülke arasına girmek adına bahanemiz bir hayli fazla görünüyor. İlavete malum biz böyle şeyleri de severiz. Ne var ki bu aşamada asıl soru İran ile ABD arasında arabuluculuk ya da benzeri bir faaliyette bulunmanın faydası olup olmadığıdır. Bir yanda aşırı kızgın İran, öte yanda gemileri yakmış ve İran'a vereceği her zararın başkanlık koltuğunu daha da sağlamlaştıracağına inanan akıl dışı politikaların lideri bir ABD başkanı. Nekdemin iki tarafındaki aktörler sorunu çözmek, hafifletmek, kolaylaştırmak ya da yönetmek şöyle dursun büyütmeye odaklıdır. İran bundan sonra Hem temel gerilim gerekçesi olarak nükleer silah üretme konusunda hem de şiddet yoluyla cevap için kendisini serbest hissedecektir. Trump'ın da tam arada ortam bu olacaktır. Dünya böylesine haşim ve kuralsız bir manzarayla karşı karşıyadır. Şartlar ne olursa olsun Türkiye'nin iktidar safında aktif bir tutum izlemesi gereklidir. Ama olayın çapı iki tarafı sakinleştirecek enstrüman bulmanın zor olduğunu gösteriyor. Yani araya girmesine girersin ama fayda elde etmek ya da sonuç alabilmek imkan dahilinde değildir. En azından yüksek hedefler konulacak bir girişimi akıldan geçirmesek iyi olur diyor Kara Alioğlu da yazısının bir bölümünde. İran konusunda farklı bir noktadan yaklaşalım bu defa Barış Terkoğlu'nun Cumhuriyet gazetesindeki Hakan Fidan'ı esefle karşılayan Amerikalı başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Hakan Fidan 2003 yılında Beşir Atalay tarafından TİKA başkanlığına getirilerek bürokrasiye adımını atmıştı. Abdullah Gül ile de Ahmet Davutoğlu ile de çalışarak Türkiye'nin yurtdışı açılımlarına zemin hazırladı. ABD ile İran ayrışması kritik ABD kriptoları bu dönemde başlıyor. Amerikalılar birçok belgede fidanı İran'a karşı sert yaptırımlar konu olduğunda ayak süreyen kişi olarak tanımlıyor. Erdoğan'ın özel temsilcisi olması nedeniyle tanımı Erdoğan'a uzatmak zor olmuyor. 17 Haziran 2009'da uluslararası Atom enerjisi Kurumu toplantısına katılan Fidan'ın AB'nin yaptığı İran karşıtı açıklamaya katılmadıklarını söylemesi, İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanmaya hakkı vardır ifadelerini kullanması ABD'nin tepkisini çekiyor. Konuşmadan 5 gün sonra ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Hakan Fidan'la buluştu. Kriptolarda Maslahat Güzarı'nın Fidan'a karşı esefle karşılıyoruz üslubunu kullandığını okuyoruz. Fidan ise... İran'ın batıyla yakılmamış bir köprüsü kalsın istedik diyerek İran-ABD görüşmelerine aracılık teklif ediyor. Çok ilginç. Fidan, ABD'lilere İran'ı vuracak sert adımlar yerine İran'ın orta sınıfını güçlendirmeyi ve bu yolla İran'ı dönüştürmeyi öneriyor. ABD'nin bu tekliflerden hoşlanmadığını okuyoruz. Daha sonra sızan ABD Ulusal Güvenlik Ajansı belgelerinde Fidan'ın İran bağlantılı olmakla itham edildiğini de görüyoruz. Nereden nereye geldik? Fethullah Gülen'in İran alerjisini biliyoruz. İran hep fitneler tarihi olmuştur. İran İslam'ı zorla kabul etmiş. Mukavemeti entrikada bulmuştur sözlerini nefreti özetliyor. Soğuk savaş döneminde antikomünizmi batıya pazarlıyordu. Soğuk savaşın ardından İran karşılıklarını Amerika'ya satarak ajan örgütlemesine dönüştüler. Şimdi İranlı generalin ABD tarafından katlinin ertesindeyiz. İlginç olan bir zamanlar FETÖ'nün kumpaslarına Tuzlukla yetişen hak sözcülerden cezaevi ziyaretçisi Adil Öksüz olan Cübbeli Ahmet'e kadar neredeyse bütün İslamcı gruplar ABD füzelerine el açarak dua ediyor. Bu kez görev bizim diyorlar. FETÖ dediğimiz bir isimden ibaret değilse İslamcılığın emperyal elin baş parmağı olması ise bugün başka adlarla sürdürmeye devam ediyor. Türkiye 380 yıl önce imzaladığı anlaşmanın ardından bütün yalpalamalara rağmen bir çizgi sürdürdü. Türkiye'nin setacılar ya da İslamcılardan başka bir aklı varsa bu savaşın bir parçası olmayacak. Erdoğan'ın İran'a açtığı telefonla gelen işaretler gösteriyor ki Türkiye İran ile Batı'nın yeni müzakerelerinin yakılmamış köprülerini yeniden kurma rolünü oynayacak. İsim değil zihniyet dedik ya bir suikasten çıkan ders emperyalizm dinin donuk tohumlarını yeniden yeşertecek kuluçka olmayı sürdüren tasfiyesi için daha çok yolumuz var diyor. Barış Terkoğlu'da yazısının bir bölümünde. Evet Türkiye'nin başka gündemleri de var demiştik. O gündemlere dair bir yazıyla devam edelim artık gerçekten. Erdoğan Hitler değil Türkiye'de 1920'lerin Almanyası başlıklı İnce Ekimoğlu'nun yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Araya yeni yıl girdi Libya tezkeresi girdi. İran devrim muhafızları ordusuna bağlı Kudüs gücü komutanı Genel Kasım Süleymani'nin öldürülmesi girdi. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın geleceği ilişkin ürkütücü planları kaynadı gitti. Zaten çoktan beridir literatürde bir sözcük olarak kalmış demokrasiyi bir gece sırtlarına vurdukları torbayla sözlükten bile çıkaracaklarını ilan ettiler. Erdoğan şehir ve güvenlik sempozyumunda son derece tehlikeli bir hazırlığın haberini verdi. Artık şehirlerimizin dış güvenliğini surlar ve hendeklerle korumayacağız. İçerideki düzeni sadece kolluk gücüyle sağlayamayacağımız bir yere gelmiş durumdayız. Yeni fikirler geliştirilmeli. Deneyimlerimizden biliyoruz ki bu sözler edildiyse çoktan altyapısı hazırlanmış, kadroya alınacaklar, isim isim belirlenmiş, mesele ya bir KKK'ya ya da meclisteki ellerin inip kalkmasına kalmıştır. Gelelim o sözlerin içeriğine. Kolluk güçlerinin varlık nedeni güvenliği sağlamak olduğuna göre, resmi ve sivil polisler ile İçişleri Bakanlığı'na bağlanan jandarma görevini yapmıyorsa niye sayıları sürekli artırılıyor? Geçen yıl 5000'i polis kadrosuna geçirilen bekçilerin taciz yaralama yetkilerini aşarak zor kullanma gibi bir dizi suça karışmaları bir yana görev yaptıkları kimi bölgelerde kendi dini ahlaki anlayışları doğrusunda İran'daki ahlak polisi benzeri müdahalelerde bulunmaları da sıklıkla gündeme geliyor. Emniyet teşkilatında ise okuyucular yazıcılarla birlikte menzilcilerin etkili, etkili olduğu hatta her üç atama ve tarifinden birinin menzil cemaati referansıyla yapıldığı iddia ediliyor. Bekçi alımı için iktidarın ilçe teşkilatlarına eğitim durumunu gözetmeksizin işsiz gençlerin listesini yapmaları konusunda talimat gönderdi ve bunun üzerine başvuran yüzlerce kişiden 346'sının hemen işe alındığı medyada yer alan iddialardandı. Emrindeki güçler arasında polis ve jandarma ek olarak Osmanlı Ocakları, tarikat mensupları, rakipleri cezaevine gönderilerek alanda tek başına bırakılan Sedat Peker gibi isimler, ülke ocakları ve bir ara ortalıkta boy gösteren halk özel harekatlar da bulunduğuna göre başka bir güç oluşumuna daha ihtiyaç duyan iktidarın niyeti okumaya bile gerek bırakmayacak kadar açık. Erdoğan'ın yeni fikirlerden kastettiği umarım 1920'lerde Almanya'da örgütlenen legal sokak, sokak gücü kahverengi gömlekliler benzeri bir yapılanma değildir. Çünkü Türkiye 1920'lerin Almanya'sı olmadığı gibi Erdoğan da Hitler gibi iktidara gelmeye hazırlanan bir lider değil, Popülerliğini ve inandırıcılığını kaybetmiş iktidardan düşmek üzere olan bir lider. Dilerim siyasi erk hesabını yerel ve uluslararası konjonktürü göz önüne alarak yapar diyor İnci Hekimoğlu da yazısının bir bölümünde. Biz de İnci Ekimoğlu'nun yazısıyla birlikte burada noktalayalım Ankara kulisini. Tabi hatırlatmada bulunalım günün ilerleyen saatlerinde. Gelişmeler oldukça bizler Özgürüz Radyo'dan bu gelişmeleri sizlere aktarmak üzere karşınızda olmaya devam edeceğiz haber bültenlerimizle. Tabi buna ilk olarak bizim hemen ardımızdan da Can Dündar Özgür Yorum ile birlikte sizlerle olacak. Biz de gün içerisinde ortaya çıkan bu tabloları yorumlamak üzere konunun uzmanlarını da Özgürüz Radyo'ya konuk alacağız ve dünyada neler oluyor? İran-ABD gerilimi ne durumda? Türkiye'de ekonomik krizden kaynaklı intiharlar. Nelere, nelere işaret ediyor sorularında cevaplarını arayacağız. Tabi gün içerisinde başka dolu dolu programlarımız da olmaya devam edecek. Yani sizler Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Bizler dolu dolu içeriklerimizle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Tabi bu içeriklerimize daha hızlı ulaşabilmek adına da Özgürüz Radyo'nun uygulamalarını hem Google Play Store'dan hem de App Store'dan indirebilirsiniz. Yalnızca... 30 saniyenizi ayıracağınız bu uygulamayı indirme işlemiyle birlikte hem içeriklerimize daha hızlı ulaşabilirsiniz hem de kaçırdığınız yayınların podcastlerine de Özgürüz Radyo'nun bu uygulamaları üzerinden ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Bu hatırlatma yaptıktan sonra Özgürüz Radyo olarak iyi bir gün geçirmenizi dileyelim. Gün içerisinde haber bültenleriyle görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.